0: Sejam bem-vindos ao mundo multipolar. Bom, antes de fazer os nossos comentários, uma, um lamento pelo terremoto que abalou a Turquia e a Síria. São milha, milhares de mortos, né? está então, então, tá em contagem ainda, infelizmente, uma, uma conta macabra, mas está em contagem ainda. O número de mortes subindo. Começou em torno de 800. A última vez que eu vi já estava em 2000 mil e tanto. Enfim, um prejuízo é, material enorme. Né? Então, a todos aqueles que perderam parentes, é, entes queridos, é, nesses terremotos, é, a todo o povo da Turquia, a todo o povo da Síria, a nossa solidariedade às né? as, as perdas materiais e as perdas humanas que esses dois países tiveram. Um terremoto 7.8 não é uma brincadeira, é uma coisa bastante grave. O tema de nosso comentário hoje são três posts que fizemos em nosso blog. O primeiro deles é o governo Lula e o Arame Liso, de nossa autoria. O segundo é o papel dos militares no fracasso do golpe, ou no golpe fracassado, que é um artigo do Pedro Marim, jornalista e escritor, sobre o qual falaremos mais adiante, e já que estão chegando próximo ao, ao completar de um ano da guerra da Ucrânia, nós é, achamos é, interessante fazer uma retrospectiva e aí com base no artigo do Jonathan Cook. Jonathan Cook é um jornalista e escritor também, publicou esse artigo que nós republicamos nesse post, originalmente, no Brave New Europa, que é nosso parceiro na Europa, e nós fizemos a tradução do inglês. Ele faz uma retrospectiva mesmo. O título que eu dei ah, ao post foi uma retrospectiva necessária. Ah, O título do artigo é Guerra Rússia-Ucrânia. Como os Estados Unidos abriram o caminho para a invasão de Moscou? Eu vou dialogar com esse artigo do Jonathan Cook, né? Até porque eu entendo que não houve uma invasão russa à Ucrânia. Mas, enfim, vamos lá. Começando pelos temas brasileiros. Bom, o primeiro post é um texto de minha autoria ah, sobre o governo Lula e o arame-liso. A expressão aramiliso, é, eu ouvi pela primeira vez no programa Linha de Passe da ESPN Brasil e foi usada pelo o jornalista esportivo Mauro César. Ele usava a expressão para se referir ao time do Flamengo antes da Era de Jesus. É, é, a expressão era usada ali. E o que, que queria dizer a expressão? Queria dizer que o time muitas vezes provocava o adversário, empurrava o adversário, acoava o adversário mas não matava a partida, não fazia o gol. O resultado, acabava tomando o o, o empate ou até perdendo a partida pela incapacidade de vencer o jogo, liquidar o jogo, quando tinha as oportunidades. Eu posso estar totalmente enganado, mas acho que em duas frentes o governo Lula está sendo arame liso. Primeiro, a frente militar. O governo está deixando a, a, a... passar a oportunidade de enquadrar em definitivos militares. Teria que instituir investigações claras, rigorosas, sobre a participação dos militares, que inclusive é tema do artigo que que nós republicamos aqui no segundo post, né, do Pedro Marinho, e nós achamos que é uma perda enorme para a manutenção do governo Lula, não fazer essa investigação rigorosa e não punir exemplarmente os militares que participaram das ações golpistas agora. Está perdendo uma oportunidade. Ah, O segundo segundo campo em que eu acho que o, o governo Lula está sendo arame liso, entre aspas, é em relação aos políticos golpistas. O governo deveria centrar todas as armas à disposição, legais, claro, né? Para atacar os políticos que financiaram, participaram, incentivaram os atos golpistas violentos desde o 12 de dezembro. Ali se abriu uma brecha para atacar esses políticos. Assim como no futebol, o momento de ofensiva deve ser convertido em gol você se arrisca a levar Então, o o 12 de dezembro e o 8 de janeiro foram ataques... orquestrados pela extrema-direita, e que deve ter uma resposta à altura. E até agora não teve. Claro, aí não é só culpa de governo, na verdade. Né? Você teria que ter uma esquerda para é, responder a, essa, a essas ações da ultradireita. Acontece que a esquerda não existe no Brasil. Claro que as pessoas que são de esquerda no Brasil vão me detestar por isso, né? mas a verdade é que não existe. Como força política, não. Você não tem uma força política de esquerda, você tem uma força política hoje no Brasil de extrema direita, com capacidade de de mobilização e com importantes ativos institucionais, com presença em governos estaduais, com presença no parlamento, com presença no judiciário e com presença em alguns órgãos de repressão. Então você tem uma ultra-direita altamente mobilizada, mas não tem uma esquerda mobilizada. O que você teve foi uma união do que se chamaria, do que eu, pelo menos, chamo, entre aspas, de esquerda com os liberais. União que se reflete na própria composição do governo. Do ponto de vista social e da disputa social, você não tem uma esquerda orgânica em ação, como um ator político. A direita é um ator político hoje. A a esquerda não é ator político. Nem aqui, nem nem na Europa, diga-se de passagem também. né? A Europa está em uma situação terrível. Os governos completamente submissos aos interesses americanos e a capacidade de reação, nada. Você não vê reação nenhuma. Isso porque a esquerda está, francamente, em baixa. Do ponto de vista da ação política, está francamente em baixa. Em alta está, aqui como lá, a extrema-direita. As ações desse senador Duval mostram que a direita não está na defensiva, pelo contrário, ela continua na ofensiva, pautando a discussão no país, articulando formas de minar a credibilidade do processo eleitoral, do próprio governo e das próprias investigações. Seria urgente reagir, parar de mimir, Usar toda a estrutura de comunicação para denunciar o descalabro do governo, o sufocamento da área social. Quem quiser que defenda o extermínio dos Yanomamis, que justifique as inações do governo anterior na área social, é esse debate que deve ser colocado, paralelo às medidas de correção, como políticas de moradia, reestruturação do Bolsa Família, etc. O Ministério da Cultura deve agir rapidamente para recolocar a organização de pé, Consultas prévias já deviam ser disparadas nas diversas regiões. Há muita coisa a ser feita que não depende de dispor de verbas imediatamente, no nível da organização. Cultura não é só distribuir verbas, né? Claro, dirão alguns, o governo mal começou, o governo está indo bem, mas não basta. Terá que fazer mais. Tem que atacar direito enquanto o momento é favorável. Por que, que eu falo isso? Olhemos o cenário ali na frente. O que teremos este ano e no próximo? E o que temos hoje? Hoje nós temos um cenário onde só não saiu um golpe por falta de sustentação externa. E aí nós temos o quê? O governo Biden, o leitor de Teleprompter, não tinha outra saída a não ser apoiar o governo Lula. Mas é um apoio meia-boca já que o governo estará numa posição diametralmente oposta aos objetivos do Deep State. O governo brasileiro tende a, 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 não pelas suas colocações, mas pelos seus posicionamentos, pelas opções que ele faz, ele fica diametralmente, saiu finalmente, numa posição oposta ao governo brasileiro. Não, Não existe esse namoro com os Estados Unidos isso não existe não pode esquecer a, a linha Lula a linha de governo Lula envolve reforçar laços regionais e internacionais que favoreçam a industrialização brasileira mesmo sem se dizer um nacionalista o governo Lula é um governo que vai nessa linha nacionalista apoiado no conceito de desenvolvimento de uma independência de fato é, com aqueles requisitos essenciais de todo o país realmente independente autossuficiência, segurança alimentar, desenvolvimento da capacidade de sua ação, industrialização. Quando eu estou falando de um governo nacionalista, estou falando nacionalista nesse sentido, um governo que defende os interesses nacionais. Não é, a definição, não é as definições clássicas de nacionalismo. Será se podia usar um, 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 talvez uma expressão que caracterizasse também, também eu não gosto da palavra e não gosto de usar e também não vou usar e usar uma outra palavra aqui e tá? tal. Mas é um governo pró Brasil. É um governo que defende os interesses brasileiros. É um governo que defende o Brasil como um país independente, soberano e altivo. Isso passa pelo estreitamento de relações com o Sul Global, uma retomada da participação brasileira no BRICS, com nossa inserção no Cinturão e Rota com seus trilhões em investimentos. Esses requisitos estão no horizonte do governo Lula. E isso é incompatível hoje com as diretrizes do Deep State. O capital rentista norte-americano, atlanticista ocidental, precisa de países com reservas minerais e potencial agrícola como o Brasil frágeis, manobráveis politicamente, integrados de forma subalterna à lógica rentista. Portanto, o atual apoio de Biden deve ser visto com desconfiança até porque os Estados Unidos não são amigos de ninguém, como os eventos das últimas três décadas em que ele dominou o mundo testemunharam, testemunham. né? É só rever aí qual tem sido a política deles. O mundo baseado em regras é o mundo baseado em regras americanas, e essas regras são claras, estejam conosco ou contra a gente. No último caso, aguente as consequências da diplomacia do dólar canhão. diplomacia diplomacia que é traduzida em guerra híbrida, sanções econômicas, confisco de bens, revoluções coloridas, golpes institucionais, enfim, todo o acervo Maidan. Por tudo isso, o atual apoio norte-americano é frágil, débil, instável. Enfim, não dá para confiar no tio Sam. Mas vamos supor que Biden seja um bom moço com o Brasil? Nesse ano, meado deles, começa a aquecer a disputa pelo poder formal nos Estados Unidos. A extrema-direita está bem colocada para esta eleição, apesar do do fiasco em alguns alguns cenários nas eleições do meio de ano passado. né? Tiveram algumas derrotas e tal, mas seguraram, garantiram a, a maioria da Câmara, perderam no Senado. Mas estão fortes. E os indícios de hoje né, são de que estão muito fortes para a disputa da eleição 2024. Um muito possível, hoje, naturalmente, olhando de hoje, um muito possível retorno de Trump reforça muito o bolsonarismo aqui. E as condições para um Maidan Made in Brasil estarão prontas. Por isso é preciso atacar agora. Desarticular ao máximo a extrema-direita. Se seguir agindo no modo arame liso, poderemos amargar uma grande derrota. Na cena internacional, nossa posição é frágil. Difícil acreditar que no cenário atual, haja espaço para essa terceira via que Lula professa. Essa ideia de estamos acima de todos e vamos resolver o problema de todos. né? Primeiro. A diplomacia americana está sendo muito explícita em relação aos países. Ou seja, reduziu seu discurso em termos simples. Você está conosco? Podemos contar com você? Se a resposta for uma ambiguidade a la Lula, a interpretação não assumida publicamente, é claro, né? dos americanos vai ser Bom, precisamos dar um jeito no Brasil. Ou seja, não há é espaço para talvez. O Deep State tem uma agenda que pressupõe um mundo submisso às intenções americanas. A postura brasileira em nada agrada esse Deep State. Lula tem falado em segurança alimentar, indústria naval, leia-se forças de sua ação, né? controle de novas fontes energéticas, controle do nosso petróleo. Ou seja,. Tudo o que leva à afirmação da soberania do país. Tudo o que não interessa aos Estados Unidos. Por outro lado, uma postura vacilante em relação aos principais temas mundiais levará a uma pouca importância ou uma redução da importância do Brasil no grande jogo. Cada vez mais se aprofundam iniciativas como a desdolarização da economia por parte do sul global. Os movimentos dos BRICS, por exemplo... China e Rússia, e um pouco mais lentamente a Índia, estão aumentando suas reservas fora do dólar. Seja em ouro, seja em yuan, a moeda chinesa. Os acordos da China com a Arábia Saudita, por exemplo, terão um forte impacto nessa direção. A China dispõe de capitais, e esse capital chinês seria muito importante para o Brasil, sobretudo se negociarmos melhor nossos acordos com os chineses. Temos que superar umas coisinhas aí nesses acordos com os chineses. Fazer um acordo melhor com a China, fazer contratos melhores com a China. Como a China demonstrou em vários outros países, ela pode sim fazer uns contratos mais interessantes com o Brasil. Cabe a nós colocarmos as nossas condições nesses contratos para conseguirmos contratos favoráveis. Mas se a gente ficar com uma postura muito blazer em relação ao que se passa no mundo, poderemos perder enormes oportunidades. Na verdade, esse momento no mundo é um momento em que o Brasil tem que responder à pergunta. Talvez mais um daqueles momentos, né? Já tivemos isso no passado também. É um momento que tem uma oportunidade histórica boa, muito relevante, e o Brasil tem que responder à pergunta o que você quer ser quando você crescer? Um outro texto muito interessante está aí na nossa postagem também, uh, no nosso blog, é o papel dos militares no golpe fracassado. Uh, o título é do artigo original é O papel dos militares brasileiros na tentativa de golpe. Pedro Marim, que é jornalista e escritor. O, o, o texto originalmente foi publicado no é, Trotter não confundir com aquele time de futebol, basquete americano, viu? O Globetrotter é, tem lá o link dele. Ele está na nossa lista de sites que nós acompanhamos. É, eu já disse, ele é um portal que distribui um conteúdo para mais de 60 países. Tem jornalistas é, do mundo inteiro. É, e aí, esse, esse, o, o Pedro Marim tem esse texto lá. E aí, o pessoal do Trotter envia artigos para mim que sejam que eu acho interessante, eu escolho qual deles e publico aqui. Traduzo para o português e publico aqui. né? Às vezes, quando quando é de um autor nacional, eles já mandam, obviamente, em língua portuguesa. né? Mas, às vezes, me interessa texto de outros autores e eles enviam o texto original e eu faço a tradução. E aí ele faz... o, o Pedro Marim faz toda uma análise de como foi que os incidentes eh, vieram acontecendo e como as forças armadas se envolveram, e conclui conclui exatamente com né, a advertência que a gente tem feito. Ele conclui assim, o exército deu guarida aos golpistas antes e depois de vandalizarem os prédios de Brasília enquanto pediam intervenção do exército contra o presidente. Ao mesmo tempo, não foi capaz de proteger o palácio presidencial de tal multidão. Isto envia uma mensagem clara sobre quem o exército estava tentando defender e o que considera sua verdadeira missão. No Brasil, torna-se cada vez mais urgente que as massas que gritavam em coro, sem anistia, para Bolsonaro durante a posse de Lula em 1 de janeiro, incluam os militares em sua demanda. Combinando aí com o que nós já havíamos escrito antes, né? E, finalmente, nós não tínhamos falado até agora sobre a guerra na Ucrânia. Precisava falar sobre isso, né? Eu aguardei um pouco para falar, juntando mais eh, documentação, informação. Eu acompanho a guerra praticamente dia a dia. né? Vejo vídeos... Vejo muitos canais de Telegram, tem filmagens que são feitas pelos soldados, tanto soldados ucranianos quanto soldados russos. E aí tem vários canais aos quais esses soldados são ligados. né? Ah, Tem vários canais no Telegram que são de militares, especialistas militares que acompanham. Também vários desses canais são ligados a representantes, seja de governos ucranianos ou russos é, que tem acesso aos, que tem acesso às gravações feitas em campo de batalha e essas gravações, mesmo que tanto o governo russo quanto o governo é, ucraniano não queira, essas essas gravações vazam, elas, estão, elas vão parar é, nesses canais é, de analistas que são a maioria desses analistas são militares aposentados, né? tem muitos deles, alguns têm uma formação intelectual muito forte é, mas boa parte de, dos analistas é, são é, é, militares de forma, Além de ser militares de formação, eles são aposentados e passaram por estruturas de poder. Então, tem muito, muitos contatos, muitas conexões. Né? E através desses contatos e conexões é que a gente tem tido acesso diário ao que está acontecendo lá. É, se você quiser saber. Uma batalha importante, um conflito importante, que ocorreu semana passada, que ocorreu é, mês passado, que ocorreu em dezembro, em, em, em novembro, qualquer mês eu posso te passar essa informação, porque é, essas informações elas são repassadas nesses canais de discussões da guerra, tanto o lado ucraniano quanto o lado russo, tem muitos, muitos canais, Telegram. Já foi o tempo em que você poderia conter ali como os Estados Unidos conseguiu fazer na guerra do Iraque, de levar os jornalistas todos bonitinhos no avião americano, e aí você só viu, só viu da guerra a versão americana. Você viu a guerra pelo espelho americano. Você viu ali pelas lentes oficiais americanas. Você não conseguiu ver o que aconteceu de fato no Iraque. Você não conseguiu ver destaque nenhum na imprensa americana é, do fato de que é, na guerra do Iraque, os Estados Unidos matou 500 mil crianças. Você não viu isso. Agora, mesmo que a grande mídia, tanto na Rússia quanto na Ucrânia, passem a versões deles, os, é, é, você tem jornalistas independentes, tem jornalista independente de Israel, tem jornalista independente de Londres, tem jornalista independente do Canadá, da França, de várias partes do mundo que estão lá cobrindo, corajosamente cobrindo a guerra por por sua conta e risco. Além deles, tem militares, ex-militares, que também estão fazendo a cobertura, como tem toda a manha, conhecem já um campo de batalha, sabem o que é uma guerra, que é uma luta, às vezes se unem a sites de jornalistas e cobrem eles mesmos lá, vão lá. Então tem muita fonte de informação é claro que o que vai para a grande imprensa é a versão oficial dos governos, né? Mas se você quiser fuçar, eu, eu, eu tive essa experiência com esse um ano de guerra lá, eu vi toda essa guerra praticamente diariamente, né? Não tem um dia que eu não revejo ali nos canais e tal, não vejo algum vídeo, não vejo as postagens, não vejo as análises, né? São feitas em torno dessa guerra. E aí, é... Como dia 24 de fevereiro completa um ano, né? eu já estou meio que antecipando e publicando aqui uma retrospectiva que foi feita pelo Jonathan Cook é, no final, final do ano passado. Ele fez em dezembro. Muito interessante a retrospectiva que ele faz. Ele vai mostrar, porque, até porque pela minha formação de historiador, a versão que aparece na televisão não me convence nunca, é, eu preciso desse olhar histórico, ok, é, é, você pega uma declaração de Putin hoje e fala, mas Putin falou isso e tal, então a guerra foi por isso daí, é, meu olhar me faz voltar um pouco atrás, Pera aí, com as raízes disso, como é que, como é que se construiu, é, nada é o que parece ser, nada é o que parece ser, você tem um porquê, você tem um, tudo, tudo é um devir então tem tem uma coisa que veio antes né? você precisa buscar o que que é essa coisa se você quiser ter uma compreensão mais aprofundada você precisa buscar quais foram os vetores né? como é que se chegou a isso aí porque hoje é fácil falar Biden não presta, Putin não presta é preciso saber esses caras são os atores que estão aí agora mas a história vem sendo construída há algum tempo essa guerra não não estourou de uma hora para outra Ela já é produto de de uma evolução que está bem contada nisso aqui. Eu achei o legal desse artigo, porque é o seguinte, ele vai mostrar, e não vai mostrar opinativamente, ele vai mostrar através de documentos, como foi que se construiu esse cenário dessa guerra. Então tem ali... centenas de telegramas trocados entre diplomatas e tal onde é que se conseguiu isso o iClix publicou os telegramas tem até os a, o, é, te, te, não é bem telegram, telegrama telegrama ser transmitido por cabo eu não sei como é que é essa informação transmitida por cabo. cabograma uma coisa assim né que também dão conta contam toda a história, se você reunir a documentação como eles fizeram, como o Jonathan se preocupou em fazer, claro, né, para fazer a matéria, você vai ver que tem todo um histórico da documentação ali. Ele não toma uma posição, o artigo dele simplesmente descreve como a coisa chegou ao ponto que chegou. Ele não, não entra nessa de tomar posição de um lado ou de outro. O que ele faz é o que foi que aconteceu, como é que se chegou a isso. É um resgate importantíssimo, interessantíssimo. E você vê na íntegra lá no nosso blog. Não esqueçam de acessar. E Na verdade, eu vou te pedir mais uma coisinha. Dá lá uma curtida nas, na, na, na postagem, se você achar interessante o conteúdo que a gente está trazendo. E dá uma curtida também aqui no nosso, nosso podcast. Divulgue se você acha que esse conteúdo é útil ou pode vir a ser útil para mais alguém. Compartilhe com com as pessoas que você acha que possa se interessar por esse conteúdo. É o o nosso salário. Você conseguir achar algo de útil no que a gente está produzindo e e, e achar que deve compartilhar isso com mais alguém. né? Então compartilhe, não deixe de dar o like lá, de dar uma curtida. Nós estamos no Twitter. O canal do Telegram não abri ainda, né? mas eu estou lá no Twitter. Eu tenho uma uma conta no Telegram, mas ainda não abri postagem lá não. Nós estamos no Twitter, no Facebook e estamos no nosso blog. No nosso blog, na verdade, você consegue encontrar todas as nossas redes sociais. Ok? Então, aguardo vocês até o próximo comentário.